0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الثاني العقيدة ولازلنا نلمع مع المجموعة الثالثة من هذه الفتاوى والأسئلة في موضوع التصوف سؤال ما حكم الطرق الصوفية والأوراد التي نظموها ورتبوها قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وما حكم من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وسلم عليه بقوله السلام عليك يا عين العيون وروح الأرواح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الطرق والأوراد التي ذكرتها طرق وأوراد محدثة مبتدعة ومن جملتها الطريقة التجانية والكتانية ولا يشرع من أورادهم إلا ما وافق الكتاب والسنة الصحيحة وأما ما ذكر في السؤال أن بعض الناس دخل على الكتان فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره يقظة وقال السلام عليك يا عين العيون إلى آخره فهذا باطل لا أصل له والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد موته يقظة ولا يخرج من قبره إلا يوم القيامة كما قال الله سبحانه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في الطرق الصوفية اليوم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يغلب على الطرق الصوفية البدع وننصحك باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العبادات وغيرها واقرأ كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل رحمه الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما رأي الدين في التصوف الموجود الآن؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا لا يقال ما رأي الدين ولكن ما حكم الإسلام في كذا ثانيا الغالب على ما يسمى بالتصوف الآن العمل بالبدع الشركية مع بدع أخرى كقول بعضهم مدد يا سيد وندائهم الأقطاب وذكرهم الجماعي فيما لم يسمي الله به نفسه مثل هو هو و آ آ آ ومن قرأ كتبهم عرف كثيرا من بدعهم الشركية وغيرها من المنكرات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الطرق الصوفية مثل الشاذلية والرفاعية على حق أم أهل فرقة وضلال وهل يجوز الانتماء إلى فرقة منهم أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الطرق الصوفية جميعها يغلب عليها البدع ومخالفة الشرع فيجب الابتعاد عن تلك الطرق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما معنى قول المنتسبين للتصوف إن فلانا صاحب الوقت وإنه من أهل التعريف وما حكم من يعتقد ذلك وهل تجوز الصلاة خلفه إن عرف عنه ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معنى أن فلانا صاحب الوقت إلى آخره أن هناك من إليه شؤون الخلق من البشر ولديه قدرة على التصرف في أمورهم يفرج شدتهم ويفكهم ويخلصهم مما أحاط بهم من البلاء ويسوق إليهم ما شاء من الخيرات في نظرهم ومن اعتقد ذلك فهو مشرك مع الله غيره في الربوبية وتدبير شؤون الخلق ولا تصح الصلاة وراءه ولا يجوز توليته أمرا المسلمين، ولا أن يجعل إماما لهم في الصلاة لكفره الصريح وشركه البين وهو أشر من شرك الجاهلية الأولى قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من ينبك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون إلى غير ذلك من الآيات سؤال هل في إمكان إنسان أن يصل إلى درجة تمكنه من التلقي عن الله مباشرة وهو غير نبي ولا رسول جواب ليس هناك من البشر من يتلقى عن الله مباشرة شيئا من الوحي إخبارا أو تشريعا سوى الأنبياء أو الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له مناما لا يقظة. فإنها جزء من 46 جزءا من الوحي. وإلا الفراسة الصادقة فإنها من الإلهام كما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن الرؤيا المنامية والفراسة من غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتبر أصلا في التشريع ولا يجب التصديق بها. فإن المنامات والفراسات يكثر فيها التخليط والتباس الصادق منها بالكاذب. فلا يعتمد عليها إلا إذا كانت من الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذا لم يعول عليها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما كان منها من عمر رضي الله عنه. إنما عول على ما أنزل عليه من الوحي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال هل ما يفعله الصوفية من رقص وغناء وتمايل ذات اليمين والشمال ذكر كما يسمونه حلال أم حرام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وقد أكمل الله الدين لعباده قولا وعملا واعتقادا قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين بقوله وفعله وتقريره. وصحابته رضي الله عنهم نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم ما صدر منه من الاقوال والافعال والاقرار. فالدين كامل من جهه قواعده ومن جهه بيانه ونقله. والذكر نوع من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ومن خصص شيئا من العبادات وحدد له وقتا معين أو كيفية خاصة لأدائه، فهو مطالب بالدليل، وما ذكر في السؤال لا نعلم له أصلا شرعيا يعتمد عليه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد، فما ذكر في السؤال من النوع المردود. سؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن قبل نزول الوحي كما يزعم الصوفية جواب القرآن هو كلام الله بحروفه ومعانيه وأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة اقرأ واستمر القرآن ينزل منجما في 23 سنة وقد بيّن الله جل وعلا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدري عن هذا الكتاب قبل نزوله عليه ومن ذلك قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الآية وبهذا يعلم أن ما يزعمه الصوفية من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن قبل نزول الوحي ليس بصحيح وأنه من القول على الله بلا علم وهكذا قول من قال منهم ومن غيرهم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب قول باطل وكفر وضلال لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سؤال هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى في اليقظة كما يزعم الصوفية في أنهم يرونه يقظة جواب الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا وأما دعوى أنه يرى يقظة فهذا ليس بصحيح لعدم الدليل الدال عليه ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فدل ذلك على أنه لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ويدل على ذلك في حقه وحق غيره قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون وقوله عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فدل على أنه ليس هناك خروج من القبور قبل يوم القيامة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن مشايخ الطرق الصوفية منتشرون في الدول، ويعطون المريدين عهودا، وعلى من أخذ العهد ألا يخون أبدا، ويخصصون ليالي للذكر جماعة بأسماء خاصة، كالله، أو حي، أو قيوم، أو آه، على هيئة حلقات أو صفوف، قياما أو قاعدين، يتمايلون ينة أو يسرة ومعهم جماعة يترنمون بأناشيد ومدايح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين غالبا مع طبل ودفوف ومزامير وقد يدفع بعض الحاضرين نقودا تسمى نقطة وأحيانا لا يكون فيه دفوف ولا مزامير ولا نقطة ثم إن المنشدين يقولون مدد يا سيدنا الحسين مدد يا سيد زينب مدد يا سيد يا بدوي مدد يا جدي يا رسول الله مدد يا اولياء الله وبعض الناس ينذر شاة او مالا او نحو ذلك للسيد البدوي او الحسين او السيدة زيند او غير ذلك وقد يذبح كبشا عند ضريح الشيخ المنذور له ويدفع المال المنذور في الصندوق الذي عند ضريح الشيخ فهل هذه الامور جائزة او ممنوعة؟ افيدونا جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كان المسلمون رجالا ونساء يعاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على الإسلام عقيدة وقولا وعملا وقد أمره الله تعالى بطاعته في كل ما آتاهم من القرآن والأحاديث الثابتة عنه وقرن طاعتهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أي طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مقرونه بطاعه الله بل جعل طاعتهم اياه من طاعته جل شانه في كثير من ايات القران قال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وجعل سبحانه اتباعهم إياه فيما جاءهم به من الكتاب والسنة علامة على محبتهم لله وسببا لمحبته إياهم ولمغفرته ذنوبهم فقال جل شأنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أحدا من أصحابه لا الخلفاء الراشدين ولا غيرهم أو عاهدة على نحو ما يفعله مشايخ الطرق الصوفية من أخذ العهد على مريديهم بأن يذكر الله بأسماء مفردة معينة من أسماء الله كالله وحي وقيوم ويتخذ ذلك وردا لهم يلتزمونه ويرددونه كل يوم وليلة لا يتجاوزون تلك الأسماء إلى غيرها من أسماء الله إلا بإذن الشيخ وإلا كان عاصيا للشيخ مسيئا للأدب معه وخيف عليه من خدم الأسماء أن يصيبوه بسوء لمجاوزته الحدود أضف إلى ذلك أن كل شيخ من مشايخ طرق الصوفية يحرص جهده على أياب بذرة بذور الفتنة والفرقة بين مريديه ومريد المشايخ الآخرين حتى فرقوا دينهم وصاروا شيعا وأحزابا كل يدعو إلى بدعته ويحذر مريديه أن يوالوا مشايخ طرق الصوفية الأخرى أو أن يأخذوا عليهم عهدة أو ينتقلوا إلى طريقة شيخ آخر إلى ذلك من الإلزامات. التي لم ينزل الله بها من سلطان ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق فيهم قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون فإنه لم يعرف عنه أنه ذكر الله بالاسم المفرد صلى الله عليه وسلم مثل حي أو قيوم أو حق أو الله ولا أمر بالذكر به أو باتخاذه وردا يردد كل يوم وليلة ولم يعرف عنه أيضا أنه حذر من موالاة المؤمنين بعضهم بعضا بل أمر بموالاتهم وحب بعضهم بعضا كما مدحهم الله تعالى بذلك فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا رواه البخاري ومسلم ثانيا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الاجتماع لتلاوة كتاب الله ودراسته وتدبره وتفهم معانيه فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم وبيّن بعمله مراده بذلك فكان أحيانا يقرأ ويسمعه من حضر من أصحابه رضي الله عنه يعلمهم كيفية التلاوة والترتيب وكان أحيانا يأمر بعض أصحابه أن يقرأ حبا منه لسمائه من غيره كما ثبت علم صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه عبد الله سورة النساء حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال أمسك فإذا عينه تذرفان رواه البخاري وكان يتخولهم بالموعظة خشية السآمة عليهم ويجلس لهم في المسجد أو غيره لإرشادهم وتعليمهم أمور دينهم ويرقي عليهم الأسئلة أحيانا تنبيها لهم ولفتا لنظرهم حتى إذا أحضر فكرهم وتشوقوا للجواب ألقاه إليهم فوقع منهم خير موقع ووعوه وفقهوه على أحسن حال حتى إذا أحضر فكرهم وتشوقوا للجواب ألقاه إليهم فوقع منهم خير موقع ووعوه وفقهوه على أحسن حال كما ثبت ذلك فيما رواه البخاري وغيره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فوجد في الحلقة فرجة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه وثبت فيما رواه البخاري وغيره أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي وقال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة إلى غير ذلك بما هو تفسير عملي لاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بهم على الذكر لأنه تعليم وإرشاد وموعظة واختبار وتلاوة لكتاب الله تلاوة تفهم واعتبار ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه خصص أياما وليالي من الأسبوع يجتمع فيها هو وأصحابه على ذكر الله تعالى جماعة باسم مفرد من أسمائه الحسنى قياما أو قعودا في حلقات أو صفوفا يترنحون فيها ترنح السكارى ويتمائلون فيها تمايل الراقصين طربا لتوقيع الأناشيد ونغمات المغنين ودفات الطبول والدفوف وأصوات المزامير وبهذا يعلم أن ما يفعله الصوفية اليوم بدعة محدثة وضلالة منقوتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه ثالثاً قول جماعة المنشدين مدد يا سيدنا الحسين مدد يا سيدة زينب مدد يا بدوي يا شيخ العرب مدد يا رسول الله مدد يا أولياء الله إلى أمثال ذلك أشد نكرا وأفحش وزرا فإنه شرك أكبر يخرج قائله من ملة الإسلام والعياذ بالله لأنه نداء للأموات ليعطوهم خيرا وليغيثوهم ويدفع أو يكشف عنهم وذلك أن المراد بالمدد هنا العطاء والغوث والنصرة فكان معنى قول القائل مددك يا سيد يا بدوي مدد يا سيده زينب إلى آخره أمددنا بعطائك وخيرك واكشف عنا الشدة وادفع عنا البلاء وهذا شرك أكبر قال الله تعالى بعد أن بين لعباده تدبيره للكون وتسخيره إياه ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فسمى دعاءهم شركا وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فأخبر سبحانه بأن المدعوين سواه من الأنبياء والصالحين غافلون عن دعاء من دعاهم ولا يستجيبون دعاءهم أبدا وأنهم سيكونون أعداء لهم وأكفرون بعبادتهم إياهم وقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرأ ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين الايات وقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فأخبر سبحانه بأن من دعا غير الله من الأموات ونحوهم لا فلاح له لكفره بسبب دعائه غير الله رابعا نذر الطاعة من ذبح الأنعام وبذل المال في وجوه البر عبادة لخناء الله تعالى على من أوفى بذلك ووعده عليه الأجر والثواب قال تعالى يوفون بالنذر وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وعلى هذا فمن نذر طاعة لله فقد وجب عليه الوفاء ومن نذر أن يذبح لغير الله فقد أشرك ويحرم عليه الوفاء وتجب عليه التوبة من الشرك وفروعه قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فعلى المسلم أن يتبع كتاب الله تعالى ويسير على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعبد الله سبحانه بما شرع ويخلص في الدعاء وسائر أنواع العبادة من النذر له والتوكل عليه واللجوء إليه في الشدة والرخاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يوجد في الإسلام طرق متعددة مثل الطريقة الشاذلية والطريقة الخلوتية وغيرهما من الطرق وإذا وجدت هذه الطرق فما هو الدليل على ذلك وما معنى قول الحق تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وما معنى قوله أيضا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ما هي السبل المتفرقة وما هو سبيل الله ثم ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه عنه ابن مسعود أنه خط خط ثم قال هذا سبيل الرشد ثم خط يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يوجد في الإسلام شيء من الطرق المذكورة ولا من أشباهها والموجود في الإسلام هو ما دلت عليه الآيتان والحديث الذي ذكرت وما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك والحق هو اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الصريحة وهذا هو سبيل الله وهو الصراط المستقيم وهو قصد السبيل وهو الخط الواضح المستقيم المذكور في حديث ابن مسعود وهو الذي درج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأتباعهم من سلف الأمة ومن سار على نهجهم وما سوى ذلك من الطرق والفرق هي السبل المذكورة في قوله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ماذا تقولون فضيلتكم في الطرق الصوفية والموجودة في عصرنا بكثرة مثلا كالنقشبندية والقادرية وعندنا في المغرب الأقصى الجيلانية والتيجانية والحرقانية والوازانية والدلائية والناصرية والعلوية والكتانية إلى غير هذا من الأسماء المتعددة ولكن لما طلعت على وردهم وجدته تقريبا متشابه لأنهم كلهم عندهم في ورد الصباح مئة من الاستغفار ومئة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيرة ومئة من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وفي المساء مثل ذلك مع إقامة الصلاة في وقتها لأنه شرط المجب لمن أراد أن يأخذ عنهم الورد لكن بعض العلماء من الإخوان قالوا من عنده طريق صوفي فهو ضال ومبتدع ومشرك لأنه لم يكن في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أي طريق صوفي ولا ولا ولهذا أطلب من سماحتكم جوابا شافيا في الموضوع لأن كلمة مشرك صعبة لأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يغلب في مشايخ الطرق الصوفية التزهد والتنسك والعبادة ولكن تكثر البدع والخرافات في نسكهم وعبادتهم كذكر الله باسم المفرد الله حي قيوم أو ذكره بضمير الغائب مثل هو, هو 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 أو ذكره بما لم يسمي به نفسه مثل آه مع الترنح والركوع والرفع منه والرقص وغير ذلك من الحركات المتكلفة ومع أصوات مختلفة مصطنعة ونشيد وتصفيق أو ضرب بما يسمى الباز أحيانا لضبط نغمات نشيد مع حركات وسكنات أصوات الذكر وكل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا ولا عرف عن خلفائه الراشدين ولا سائر صحابته رضي الله عنهم بل هو من محدثات الأمور وقد ثبت عن الأرباض بن ساريه رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، لتتابع الجواب.